0: Mein Name ist Boris Palmer, Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen. Fahrradio, da weiß ich erst gar von der Domain nicht, wo das liegt, aber es klingt super und deswegen muss man da reinhören. Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Ähm, kann sein, dass diese... Podcast ein bisschen kürzer ist als die letzten. Manchen stört es vielleicht gar nicht. Wir hatten nämlich gerade technische Probleme, softwarebedingt. Ich sage nicht, was dahinter steckt. Ähm, kann sein, dass wir irgendwie im Nachschnitt das noch mal geändert haben. Aber egal. Jedenfalls ähm, machen wir jetzt weiter mit einem Thema. Ähm, das heißt, wir fangen, wir fangen mit Alltagsgeschichten an. Ähm, ich bin nämlich mit dem Fahrrad unterwegs und letzte Woche das erste Mal hingefallen mit meinem neuen Fixed Gear Fahrrad. Ich habe die vordere Bremse abmontiert, damit ich endlich das Vorderrad ordentlich rumdrehen kann. Und dabei habe ich gemerkt, dass ich es nicht so richtig rumdrehen kann, weil nämlich öfter mein Fuß im Weg ist. Und das hat dann dazu geführt, glaube ich, dass ich ähm, vorn übergefallen bin, also über den Lenker drüber. Das war anders. Ähm, ich glaube, am Sonntag. Sonntag. Sonntag oder Montag. Da bin ich nachts noch raus, weil ich ein bisschen Radfahren wollte. Gut, aber also ich hatte den Helm auf und ähm, bin auch super geschickt gefallen, glaube ich. Tut's noch ja. weh? Tut noch ziemlich weh, der Arm lässt sich auch nicht ordentlich ähm, aufbiegen, also lässt sich nicht komplett strecken. Ähm, was noch dazugekommen ist, dass ich mir eine böse Erkältung zugezogen habe, irgendwie einen Tag später und äh, macht keinen Spaß das Leben so. da Ich war dann ich war dann im Bett gelegen und ja, habe Podcasts gehört und <lacht> Ja, naja. also es geht langsam wieder. Gestern, gestern. Keine bange Autofahrer werden auch krank. Ja. <lacht> gestern war ich dann. Und die Klimaanlage im Pollenfilter. Oh ja jetzt, kommt ja, jetzt kommt ja das Frühjahr. Da muss ich. Also gestern war ich allerdings wieder unterwegs. Ich habe mir nämlich ein Büro angeguckt. Da musste ich in Köln über die Zoobrücke drüber fahren. Und das ging, also naja, jedenfalls ähm, kann sein, dass ich demnächst ähm, ein, wieder ein Pendler werde. Wir sind allerdings gemächlich in 18 Minuten von Haus zu Haus gefahren. Also keine weite Strecke und ich glaube, das kann man auch kann man auch machen. Das Büro ist ganz schön, groß. Ach, das ist doch hübsch, da bewegt man sich ein bisschen. Ja, ja es ist halt in Deutsch, ne? also Schälzig, falsche Rheinseite, direkt neben der, neben der Messe und neben dem Gebäude 9. <lacht> ist, das, ist das auch, sieht man das dann in der, der Webseite an oder deinen Arbeiten an, dass ihr auf der falschen Rheinseite erstellt Nee, habt? bestimmt nicht, nicht. Nee, bestimmt nicht, weil das ist ja quasi ein ortloses Büro, das wird ja dann ein Coworking Place, ne? so heißt das. Mhm. Ähm, Nachdem, nachdem wir Carsharing betreiben, ähm, was machen wir noch? Noch irgendwas Modernes? Keine Ahnung. Wir müssen uns nur noch ne neben, dem, neben neben dem ganzen Webquatsch kein nichts weiter Modernes. Wir müssen uns also dann, dann wird, das, wird demnächst noch Coworking betrieben und jetzt haben wir überlegt, ob wir uns noch einem Tauschring anschließen. So. Ähm, und das bringt mir, und, und ähm, da kommen dann ein paar Tipps rein, die für mich natürlich alles alte Hüte sind, aber trotzdem ähm, kann man sich mal daran erinnern. Ich habe nämlich bei einem Blog, das ich ähm, auch in meinem Feedreader drin habe, äh, dem London Cyclist, ähm, habe ich ähm, acht Tipps äh, gelesen, die dir helfen, früher länger im Bett zu bleiben. Ich zitiere die einfach mal kurz.
1: Aber Deutsch,
0: oder? bitte. Hm? Ja, auf Deutsch, ja. Gut. Also, runterschalten an der Ampel. Ja, ja gut, für vor, vor allem mit Kettenschaltung wichtig. Also, wenn du an die Ampel hinfährst, dann schalte, guck, ach, da, das steht da glaube ich gar nicht, schau voraus. <lacht> ja, das ist <lacht> halt einfach, einfach ein Flow. Genau, genau. also, Manchmal muss man ja gar nicht stehen bleiben, also an der Ampel ähm, runterschalten in den ersten Gang, dann kommst du nämlich auch schneller los. Und am besten guck, dass du so weit wie möglich nach vorne kommst an der Ampel, egal was die Autofahrer sagen. Ähm, mein Tipp auch: fahr links vorbei an den Autos in der Straßenmitte. Immer besser. So. Zweiter Tipp: verwende die richtigen Reifen. In der Stadt nimm glatte Reifen. Brauchst keine Stollen. Damit fährt sich schneller. Ich muss da mal kurz einhaken. Ich bin nämlich neulich mit dem Fixi bei Schnee gefahren. Ich war begeistert. Hm. Ah, ich auch. Ich, ich bin ja auch in tiefem Schnee. Wie gefahren, schön ja. das ist. Das ist wirklich, das, ist das, das fühlt sich ganz anders an, weil man ja keine Bremsen hat und braucht und ja. fährt ganz anders. Und ich bin nachher fast hingefallen an der Stelle, wo ich mit dem Fahrrad zuvor gefahren bin. Also der Schwalbereifen, Marathon, Supreme, ein Traum. Auf jeden Fall ähm, wirklich toll, wie sich das anfühlt. Und dann ab und zu kann man auch ein bisschen schlittern und so. Also sehr angenehm. Genau. nichts für heiß. Ja, abgesehen davon <lacht> abgesehen davon schneiden die sich ja auch wie Sägen in den Schnee, die schmalen Reifen. Also zumindest meine, ne? Meine sind ja nicht ganz so schmal. So, der nächste Tipp, auch nicht schlecht. Ähm, ähm, streng dich ein bisschen an. Das heißt, trainiere, ähm, schau, ob du schneller fahren kannst oder so. Dann wirst, du nämlich, ähm, dann, dann wirst du nämlich mit der Zeit fitter und schneller. Eigentlich logisch. ne? Nächster Tipp, super Tipp. Ähm, Richte alles, äh, mach, mach dich bereit zu Hause schon. Nämlich leg deine Jacke zurecht, deine Schlüssel, <lacht> dein Telefon, sodass du nicht morgens zehn Minuten rumlaufen musst und suchen in der ganzen Wohnung. Fünfter Tipp: Versuch eine alternative Route. Also auf dem Weg, den ich fahre, ich glaube, ich kann mir eine Alternative vorstellen momentan. Aber macht ja nichts. Man kann ja mal was unterschiedliches ausprobieren und vielleicht ist auch eine schneller. Sechster Tipp: Ganz wichtig. Ähm hier die Pedalriemen der Urban. Ich fahre ja schon lange nicht mehr mit, aber also ich bin lange Zeit ohne Riemen gefahren. Mach es aber jetzt wieder, seit ich das Fixed Gear habe. Aber auch auf einem normalen Rad kann man die nehmen, nämlich zum Beispiel die Power Grips, die wir ja schon mal, ich glaube, in der ersten. Also ich habe sie auf meinem Stadtrat auch drauf, dann nur, nur ganz, ganz zu Recht. Also Stadtrat mit Korb vorne und Kindersitz hinten. Da finde ich sie sehr gut. Ich bin mit dem Fixie nicht hundertprozentig glücklich mit dem Power -Grips, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich noch am Probieren. Da werde ich mir vielleicht einen von, der, von den ca. zweieinhalb Millionen Alternativen mal ausprobieren, die es gibt aktuell. Feedbacks kann ich nicht empfehlen Nee, Feedbelts nicht, aber vielleicht die, die Gurney Flaps ah. oder sonstige Straps, es gibt so viel da kann sich das ist was für Wetten, dass wer sich alle Namen merken kann Genau, aber auf also für ein Alltagsrad ähm, sind die Powergrips ganz gut, das Schöne ist halt man kommt ganz gut rein und man kann da jeden Schuh rein ja. Die müssen ja auch nicht so super gut passen, also die müssen nicht knalleng sein. Wichtig ist halt, dass du, dass dein, dein, dein Fuß auf jeden Fall, dass du auch ziehen kannst ein bisschen und dass die halt besser halten da drin. So, siebter Tipp: ähm, Schau, dass du ordentlich ähm, Luft in den Reifen hast. Ich habe mir zum Beispiel eine neue Pumpe gekauft, ähm, so ein Standkompressor. Mit Manometer. Manometer. Und <lacht> ja, und da habe ich jetzt, äh, weiß nicht, fünf, fünf oder sechs Bar in meine Reifen reingedrückt. Ohne Mühe, ohne Schwitzen. Das ist toll. Ich muss dem Publikum hier mal kurz sagen, dass ähm, wir beide ja äh, an der Hauptstraße aufgewachsen sind mit einer Tankstelle gegenüber. Wir ja. haben nie eine eigene Pumpe gehabt. <lacht> Wir sind immer zur Tankstelle rüber und ich bohr heute noch jede Felge auf und mache ein Autoventil rein, weil ich keine Lust habe auf die Fummelei. Ich habe eine Pumpe, eine kleine Handpumpe, aber in der Stadt es gibt es hier auch eine Tankstelle. Ich fahre dann da immer hin und drücke meine 6 Bar rein. Und es ist, es ist natürlich auch eine liebgewonnene Schrulle vielleicht, zur Tankstelle zu gehen. bin mal gespannt, wie das ist, wenn es mal keine Tankstellen mehr gibt, wo dann ja, die Luft ich ich habe jetzt direkt, in, der, naja, die nächste ist ein Stückchen entfernt und wenn ich so, wenn man so am Sonntag zum Beispiel mit der Familie noch Fahrradausflug machen will und dann muss man da vier Räder mit Luft versorgen, die erstmal zur Tankstelle schieben, dann dachte ich mir, investiere ich mal 30 Euro in eine Blackburn-Pumpe, die war reduziert, Spitzending. Das, das ist nicht schlecht. Meine Blackburn-Pumpe, so eine kleine Handpumpe, nichts mit Double Shot oder sonst was, sondern ganz normal. Die gibt es gar nicht mehr. Aber die ist so gut. und Die hält jetzt seit ja. circa 15 Jahren, diesen Traum. Ja, also das ist auf jeden Fall, da, da kann man sich auch durchaus mal beim Fahrradhändler beraten lassen bei einer Pumpe. Das ist wirklich keine schlechte Idee, weil äh, da gibt es viel Schrott und auch viel Schnickschnack, den niemand braucht. Ja. Und, also ich habe jetzt zwei. Ich habe mir zwei Pumpen gekauft. Einmal dieses Stand, diesen Standkompressor ähm, mit Manometer und dann noch eine also mittelkleine mit Double, Double Shot äh, oder Double ja mit, mit zwei Ventil <lacht> einlässen, sodass ich ähm, Presta, Dunlop und äh, Schrader Ventile ohne Fummelei alle aufpumpen kann. Was du vielleicht gar nicht weißt, Thomas, ich habe an meinem Dreirad alle drei Ventile dran. <lacht> und das ist... <lacht> damit, damit musst du mal, mal zu einer fünften Klasse hinfahren. Und die, die ja gerade beim Physiklehrer da mal rumgehen, Also und sich das der, der, das Rad montiert hat, der muss wirklich ein bisschen unaufmerksam besten Fall gewesen sein, aber ich fahre jetzt seit, seit zwei Jahren mit diesem Ventilmix und nerv mich damit. So ist es jedenfalls. Letzter Punkt, ähm, ähm, ja, letzter Punkt, ähm, schau, dass dein Fahrrad äh, in Schuss ist. Geh mal mit den Fingern von meinem Ausweg. Thomas. So, halt dein Fahrrad fit. So, und mit den, mit den Tipps, na, ähm, schafft man es, länger im Bett zu bleiben. Ich kann ja dann mal berichten, ob das funktioniert. So. Ich bin gespannt. Mein Name ist Boris Palmer, Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen. Fahrradio, da weiß ich erst gar von der Domain nicht, wo das liegt, aber es klingt super und deswegen muss man da reinhören. Ja, ich war beim, beim, Fahrradkongress, beim Fahrradkongress in Essen und da hat Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, einen Vortrag gehalten. Thema Eine Stadt macht blau, da hat er auch ein Buch geschrieben und ja du. Baden-Württemberg ja. ist der ziemlich bekannt. Ja. Grüner macht, Oberbürgermeister macht von Tübingen. Ja, und und macht tolle ach so. Sachen und ja? Ist, ja, ist ja Sohn des bekannten Remstal-Rebells. Und äh, ach, auf jeden genau. Fall ist es so, dass der ja. Palmer tolle Sachen macht in Tübingen. Und er wird zwar als OB-Kandidat für Stuttgart gehandelt, aber noch dementiert und weiß es nicht, unabhängig davon, dass das Buch ist lesenswert, der äh, Anzug fürchterlich. Und ähm, ja, jetzt du. Ja, genau. Ähm, äh, ich bin auf diesem Kongress rumgelaufen und dann da lief jemand rum und der hatte einen Anzug an. Der sah aus, als hätte er den vor 20 Jahren bei C&A gekauft. Ähm, irgendwie gerade nach, kurz nach der Grenzöffnung. Der ist mittelblau und ich glaube, er hat auch eine furchtbare äh, Krawatte dazu gehabt. Ah, ja, was macht denn der hier? Ja, kurze Zeit später stand er auf der Bühne und hat erzählt, ja, ähm, auf dem Weg hierher, sind, haben ihm schon ein paar Leute ganz recht komisch angeguckt, wegen seines Anzugs. Aber das ist auch der Sinn der Sache, weil er will auffallen und ähm, deswegen hat er sich diesen blauen Anzug gekauft. Der hat nämlich ähm, der hat seiner seinem seiner seiner seine, seine Stadt eine Kampagne verpasst und die heißt ähm, eine Stadt. Ähm, Tübingen macht Blau. Blau deshalb, weil Grün zu sehr mit Grün belegt ist und ähm, also Blau soll, soll dann dafür stehen für, für Klimaschutz, für, für reine Luft, für sauberes Wasser. Also eigentlich alles, was man so haben will. Ähm, der Daimler verwendet ja auch Blue. Aber Blue Efficiency ein? oder sonst irgendwelchen Firlefanz. Aber ich glaube, da gibt es sonst wie hat Blue Tech, also Blau, Samsung hat auch blaue Telefone, also Blau wird seit einiger Zeit relativ gern als, äh, als das neue Grün gehandelt und ähm, so haben sie halt das mit dem Blau auch übernommen. Ähm, ja, also ähm, was er, was Teil der Kampagne ist, ähm, also er, was, was er macht in Tübingen ist, dass er weggeht von Modellprojekten, hin zu Kampagnen. Er lehnt es ab, irgendwelche äh, Modellhäuser äh, zu bauen, Modellsiedlungen dann in einer, in einem, äh, die dann, wo dann überprüft wird, ob sie funktionieren und dann gucken sie alle drauf und dann wird es aber doch nicht weitergemacht, sondern er, er möchte, ähm, wa was sie versuchen, sind einfach tatsächlich ähm, Leute zu motivieren und ähm, die Bürger zum mitmachen, zu bewegen. Und ein, ein Punkt dabei ist zum Beispiel, dass man ähm, in Tübingen sich ein Pedelec kaufen kann. Ähm, gut, das kann man überall. Wenn man das in Tübingen allerdings macht, dann kann man zur Kreissparkasse gehen und sich dort einen vergünstigten Kredit holen. Den kriegt man aber nur, wenn man gleichzeitig einen Vertrag mit dem örtlichen Energieversorger über Ökostrom abschließt oder den schon hat. Was ja sinnvoll ist, weil es macht, macht ist, ja, ist ja schon ähm, albern, wenn man auf einem Elektrofahrrad rumfährt, ähm, das mit konventionellem Strom, am Ende noch Atomstrom betrieben wird. Das muss ja nicht sein. Und so ähm, hat er quasi drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen er, und macht es auch selbst. Der, der Palmer fährt keinen, hat keinen Dienstwagen mehr, zumindest offiziell. Ich weiß nicht, ob er heimlich fährt, aber ich glaube nicht. Also er fährt in Tübingen mit einem Pedelec, also mit einem Elektrorad. Und ähm, seit sie diese Kampagne mit den elektro Fahrrädern haben, hat sich der, der Umsatz dramatisch erhöht dort. Machen auch äh, Testtage in der Stadt und solche Sachen. Also die sind da. Vielleicht fällt dem einen oder anderen, der ihn noch nicht kennt, bei der ähm, Gelegenheit ein, dass er der, der erste Schwabe war, der ähm, ein, einen japanischen Wagen als Dienstwagen eingesetzt hat. Nämlich sein erster Dienstwagen war ein, den er sich selbst ausgesucht hat, ein Toyota Prius. Natürlich, da gab es richtig Ärger hier. Klar. Und dann dann ja, haben sie ja. ihm smart gegeben, aber der verbraucht ja. zu viel Sprit. Ich habe hier vor mir Jürgen Möllers, den Fahrradbeauftragten der Stadt Köln auf der Saikolonia. Ähm, netterweise hat er ein paar Minuten Zeit, mir ein paar Fragen zu beantworten. Die erste Frage fahren Sie Fahrrad?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Regelmäßig,
1: jeden Tag und äh, oftmals auch noch etwas mehr als nur zur Arbeit.
0: Äh, so circa 3000 Kilometer im Jahr. Nicht schlecht, da kann ich nicht mithalten, aber ich fahre nur in der Stadt. Äh, das heißt, ähm, fahren Sie auch Touren, längere Sachen oder spielt sich das alles in der Stadt ab? 80 Prozent davon
1: sind in der Stadt. Äh, Touren sind für mich dann Ausflüge, Tagesausflüge. Äh, weniger jetzt äh, Radverkehrsurlaub, äh, sondern mehr dann eben äh, Tour im also als Tagesausbildung.
0: Ah ja. so, die nächste Frage wurde schon gestellt, ich möchte sie trotzdem nochmal fragen, wie sehen Sie die Zukunft des Fahrrads in fünf Jahren in Köln oder vielleicht auch in anderen Städten in Deutschland?
1: Ich sehe die Zukunft äh, insgesamt sehr, sehr positiv. Äh, Radverkehr ist äh, das Verkehrsmittel, die Verkehrsart, die absolut gut. Es gibt äh, viele positive Entwicklungen, auf der einen Seite auch vom Gesetzgeber, auf der anderen Seite von den Gremien, von den Parteien, von den Bürgerinnen und, und Bürgern. Wir haben im Moment äh, alles, was wir mit dem Radverkehr machen, äh, sehr große Rückendeckung äh, und sehr große Unterstützung. Und ich glaube, da wird sich in äh, naher Zukunft noch äh, ganz, ganz viel ändern und weiterentwickeln. Äh, man muss allerdings auch sagen, es hat sich auch in letzter Zeit schon viel getan. Also äh, die Radverkehrssituation in Köln, die wir heute haben, kann man auch nicht mehr unbedingt mit der vergleichen, die es vielleicht vor fünf oder zehn Jahren
0: gibt. Ein amerikanischer Fahrradbauer hat einen, einen Trend äh, entdeckt von, er sagt auf Englisch, äh, Bicycles that go fast. Ähm, zu Bicycles that do things. Mhm. Das heißt also von Fahrrädern, die schnell fahren, zu Fahrrädern, die Sachen machen. Können Sie das äh, nachvollziehen bei der Benutzung zum Beispiel?
1: Schwierig. Also äh, ich finde, solche Trends sind grundsätzlich etwas schwierig. Also es gibt so viele Trends mit so vielen... Entwicklungen, äh, Wenn ein paar davon eintreten, mag es ja sein. Also es gibt einen unheimlichen Trend, was die Pedelecs betrifft, also diese E-Bikes. Diese e
0: ja. äh,
1: denen wird eine Riesen-Zukunft vorhergesagt. Die werden sie sicherlich auch haben. Ob in Köln sehe ich eher skeptisch. Es gibt äh, eine Riesenentwicklung zu Retro-Rädern, äh, die dann auch nicht schnell sind, aber einfach nur gemütlich und dann, und dann nett. Es gibt eine große Diskussion und Entwicklung bei all diesen, diesen Mieträdern. Leihsysteme, öffentliche Leihsysteme, also es gibt ganz, ganz viele Entwicklungen. Wenn man es mal reduziert, ist es so, es gibt immer Kernpunkte, warum jemand Fahrrad fährt. Und die Sachen der Umwelt zuliebe, ja, ist okay und weil es nett ist und weil es gesund ist, es muss Spaß machen. Darauf kommt es an. Und wenn die Leute das Gefühl haben, ich habe dafür selber einen Gewinn, es macht Spaß zu fahren, dann ist das für mich immer die Hauptmotivation und daran arbeiten.
0: Ähm, ja. Auf der Smart-Website äh, sieht man in der Stadt zwei Autos. Merken die Menschen nicht, dass sie belogen werden von der Autoindustrie?
1: Das habe ich nicht ganz verstanden. Wie?
0: Ähm, die Firma Smart ja. äh, oder Mercedes-Benz oder wer auch immer das betreibt. Äh, macht eine Website, die ja. heißt Smart-Klasse oder ja. so. Da sieht man Autos in der Stadt. Ja. Da sieht man ein Smart-Auto. Auf in der leeren Stadt.
1: Aha. Okay.
0: <lacht> okay. Die Frage ist, äh, ob, ob Leute nicht, nicht merken, dass, äh, dass sowas äh, nicht, nicht wahr ist.
1: Also ich sehe es immer anders andersrum. Die Autoindustrie versucht halt für sich, äh, Märkte zu finden, zu entwickeln oder zu behalten oder noch zu sichern wenn Smart damit wird, äh, dass Smart halt so klein ist, dass man auch in einer großen Stadt dann eben, eben noch Platz findet, ob das jetzt psychologisch so richtig ist oder nicht, damit keine anderen Fahrzeuge darzustellen, sagen wir mal hingestellt. Äh, die Automobilindustrie äh, hat sicherlich auch erkannt, dass es in vielen Bereichen mittlerweile ganz, ganz schwer ist, überhaupt noch Märkte zu halten, geschweige denn weiterzuentwickeln. Ich sage mal, das ist in Ländern wie Deutschland mittlerweile ganz, ganz schwer. Es gibt im in innerstädtischen Verkehr so viele attraktive Alternativen ähm, und viele Leute haben halt gemerkt und entdeckt, äh, ich muss diesen kurzen Weg wirklich nicht, nicht mit dem Auto äh, fahren, sondern ich nehme halt andere Verkehrsmittel. Von daher, äh, auch da ändert sich im Moment eine Menge.
0: Gibt es eine, eine, eine Möglichkeit, ähm, so zu, einer, zu einem vernetzten Verkehr, macht Köln da auch was? Also so eine, so eine Vernetzung, dass man, dass man immer das Verkehrsmittel nimmt, zum Beispiel ein Auto, fördert Köln zum Beispiel Carsharing oder Gemeinschaftsgaragen und ähm, die... Die, äh, die Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel zu bestimmten, zu unterschiedlichen Zwecken?
1: Ja, machen wir hundertprozentig. Ähm, wenn ich mal mit Radverkehr wieder anfange, wir haben äh, ein sehr umfangreiches bike und ride konzept das heißt die Möglichkeit Fahrräder an Haltestellen abzustellen. Da sind wir bundesweit führend, äh, weil, weil wir diejenigen waren, die, die als erstes damit angefangen haben. Wir mhm. haben mittlerweile über 10.000 Abstellanlagen nur an Haltestellen bezogen auf die letzten 15 Jahre extreme Zuwächse dort, dass also immer mehr Räder dort stehen. Das heißt, dass die Leute dann sagen, ich fahre einen Teil mit dem Fahrrad, dann im öffentlichen Nahverkehr weiter. Wir fördern Carsharing. Wir haben jetzt äh, neu im Programm drin, dass man mittlerweile auch Carsharing im öffentlichen Straßenraum in Köln anbieten kann. Wir fördern Carsharing, Wie machen Sie das? Indem äh, Stellplätze für Carsharing reserviert werden, als sogenannte Mobilitätspoints in der Nähe von äh, Haltestellen, und dann eben einer gewissen Gruppe von Carsharing dann auch zur Flug gestellt werden kann und auch reserviert werden kann. Das ist ganz neu. Wir haben Carsharing in Quartiersgaragen. Wir fördern äh, auch das Parken für die Leute, die sagen, äh, okay, ich äh, brauche unbedingt einen Parkplatz. Dann werden auch ablose Mittel dafür mitverwandt. Die werden in den letzten Jahren immer integriert, auch mit Carsharing-Stationen. Wir fördern äh, andere Mobilität, dadurch, dass äh, die Stadt Köln mit initiiert hat, die erste autofreie Siedlung in Köln, mittlerweile die größte in Deutschland, in Nippes, also da äh, passiert eine Menge.
0: So, letzter Punkt, da hatten Sie auch schon drüber gesprochen, aber ähm, wenn, man sich, wenn man sich engagieren möchte als Bürger, was kann man tun am besten? Ähm, wie kann, man, wie kann man sich einbringen, wie kann man mitmachen?
1: Es gibt vielfältige Möglichkeiten. Also Es gibt äh, sehr engagierte Initiativen, VCD, ADFC, die hier auf der Saiklonie auch einen eigenen Stand haben. Äh, es gibt für jeden die Möglichkeit, äh, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir äh, haben das so weit vereinfacht, dass wir sagen, Also das ist problemlos, da kann jeder... Äh, zu allen Themenbereichen Radverkehr entweder Informationen einholen, Anregungen und Bedenken weitergeben. Es gibt eine, äh, Internet, einen Internetauftritt von uns auf der Stadtköln.de-Seite. Wir haben eine E-Mail-Adresse mit fahrradbeauftragten, stadt-köln.de und es gibt die ganz einfache Hotline Stadtverwaltung Köln, die 221 und dann die 21155. Da sind wir gut erreichbar und jeder kann sie einbringen.
0: Wunderbar, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Danke, auch. Danke Ihnen. Schönen, schönen Tag.